0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuniński, dzień dobry. A gdyby wszystko tak rzucić, spakować się i wyjechać w przestrzeń kosmiczną, oczywiście do pracy. Rozmawiać będziemy dzisiaj o pracy w sektorze kosmicznym. Ta branża mocno się rozwija. Polskie projekty uczestniczą w międzynarodowych programach i gdy oglądamy transmisję jak coś ląduje, choćby na Marsie albo leci w przestrzeń kosmiczną, możemy być pewni, że choć niewielką część stworzyli Polacy w swoim wielkim laboratorium. O tym dzisiaj trwa program stażowy Agencji Rozwoju Przemysłu i w związku pracodawców sektora kosmicznego. Kolejny już raz młodzi zdolni zgłaszali się do firm, by w tych firmach pracować. Wielu z nich zostanie później w tej pracy i poznają się z branżą o tych znajomościach. Mówić będziemy również w dzisiejszym programie. Zacznijmy jednak od pytania, czym właściwie jest sektor kosmiczny. O tym podczas konferencji Kosmiczne Ścieżki Kariery mówił Paweł Wojtkiewicz, dyrektor do spraw sektora kosmicznego polskiej filii firmy GMV.
2: 70 podmiotów działających w sektorze kosmicznym, małych, dużych, średnich przedsiębiorstw. Od 70 roku cofamy się mocno w przeszłość, ale blisko 80 różnych misji do dnia dzisiejszego z udziałem polskich podmiotów. Wcześniej oczywiście głównie z udziałem instytutów naukowych, ale teraz coraz częściej z udziałem firm i przedsiębiorstw, co bardzo cieszy. Łącznie liczba osób zatrudnionych w tych wszystkich podmiotach, które są zrzeszone w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, to jest 6 tysięcy osób. Oczywiście nie wszystkie pracują w sektorze kosmicznym, ale no chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się zmieniła, tak, żeby ta kadra polskiego sektora kosmicznego była coraz większa obroty tych wszystkich podmiotów zrzeszonych w Związku pracodawców Sektora Kosmicznego to ponad półtora miliarda złotych rocznie, więc jest potencjał. Firmy są głodne, rzeczywiście kadr, jak to wcześniej zostało powiedziane, ja wierzę w to, i bo mam okazję spotykać się i z, ze studentami, osobami, które chcą zaczynać w swoim w sektorze kosmicznym, że sektor kosmiczny jako miejsce pracy jest atrakcyjny. W momencie, kiedy Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, w momencie, kiedy mamy na horyzoncie rzeczywiście bardzo ważne momenty dla sektora kosmicznego, jakim będzie uruchomienie Krajowego Programu Kosmicznego chociażby, ta praca w sektorze kosmicznym w Polsce oczywiście może być jeszcze bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi.
1: A co taki starzysta z kierunków ścisłych czy społecznych, a może humanistycznych, może wnieść w firmę, która zajmuje się sektorem kosmicznym i bardzo ścisłymi sprawami? O tym Joanna Baksalary z ITDI, która podkreśla, że jej firma ma same dobre doświadczenia ze starzystami.
0: Sami starzyści przechodzą dość trudny proces weryfikacji, jest bardzo duża konkurencja, zresztą były pokazane liczby, jak wiele zgłoszeń spływa na jak niewiele miejsc stażowych. To są osoby już odpowiednio wyselekcjonowane, bardzo dobrzy studenci na studiach, a dodatkowo to są pasjonaci.
1: W związku z czym posiadanie takich ludzi na pokładzie jest cenną cegiełką do budowania całej wartości firmy do jego rozwoju. Ci ludzie są, może to jest troszkę złe, Sformułowanie, ale bez zahamowań, to znaczy nie mają takich naleciałości,
0: że tego nie próbujmy, bo tego już ktoś próbował, czy powstrzymajmy się. Tylko oni bardzo często otwierają nam, osobom, które dłużej są w tym sektorze, oczy i bardzo dobrze, że są i bardzo dobrze, że nam je otwierają.
1: W audycji dzisiaj rozmawiamy o pracy, o stażu w branży kosmicznej. Okazuje się, że polskie firmy działają prężnie i potrzebują młodej krwi do pracy. Czego potrzeba stażystom, bo przecież nie chodzi o parzenie kawy. O tym mówi Maciej Król z firmy Viran.
0: Nie ukrywajmy, że firmom chodzi teraz przede wszystkim o pozyskanie dobrej klasy pracownika, a nie ma nic lepszego jak półroczny test takiego pracownika i wdrożenie go do firmy, więc jeżeli jest taka ewentualność, to obydwie strony powinny być zainteresowane bardzo mocną merytoryczną współpracą, absolutnie przy projekcie niemalże dedykowanym. Wiadomo, że jest kontrola danej osoby postępu prac, jest kontrola merytoryki tych prac i tak dalej. To są normalne rzeczy jak każda nowa osoba firmy. Wiemy teraz, że specyfika firm jest bardzo różnorodna. Technologie są coraz bardziej skomplikowane, więc firmy realizują naprawdę różne zadania i nawet przechodząc na to samo stanowisko do innej firmy, spotykamy się z dwoma dużymi problemami. Pierwszy problem to wdrożenie do procedur firmy, czyli jak, co, z kim, do kogo, a drugie to zastosowanie dedykowanych technologii, których firma używa do realizacji. Projektów.
1: Co robią starzyści pracujący w branży kosmicznej? O tym Jakub Buchiński z Creotech Instruments.
3: Powiedzmy sobie szczerze, że w naszych firmach nie jesteśmy jeszcze zachodem, gdzie są gigantyczne firmy, gdzie jest powolna drabinka awansów, przez które pnie się przez 50 lat. Tutaj awansuje się szybko, wskakuje się szybko w pozycję, że tak powiem, wysokim poziomie odpowiedzialności. Dwójka ze stażystów, którzy z nami już obecnie są jako pracownicy, bardzo mi mi powiedzieć, że są de facto odpowiedzialni za, za swoje własne projekty od systemów do platform satelitarnych, które obecnie konstruujemy. Zresztą poszukujemy obecnie, kolejnych tego rodzaju pracowników. Każdy z nas właściwie musi się wdrożyć, przychodząc do nowej firmy. Jak rekrutujemy specjalistów, to oni też muszą, powiedzmy sobie szczerze, często nawet do roku zajmuje im, zanim do, do końca się z taką firmą zapoznają, co znaczy, że też muszą polegać na pomocy swoich i przełożonych, i kolegów, i koleżanek. Po prostu rekrutacja nowych osób jest trudną sprawą. Jeszcze trudniejszą jest dobry onboarding, który pozwoli od razu wdrożyć i, i sprawić, że taka osoba może dobrze wystartować. I Jeszcze dotknę jednego tematu, czyli tak zwanej piramidki Atencyjnej. I to wydaje mi się jest, żeby tak delikatnie tutaj Dziekciu dorzucić do tej naszej beczki miodu. Piramidki kompetencyjne to jest to, co zauważam, jest często słabą stroną naszych rodzimych firm kosmicznych, czyli tego, że czasami zdarza się, że my tej piramidy nie mamy ułożonej, To znaczy, że albo nie mamy głównego eksperta, do którego można zawsze podejść i po prostu dostać odpowiedź na poszukiwane pytania szybko, albo nie mamy liderów obszarów kompetencyjnych, co znaczy, że przechodzą osoby np. elektronicy czy programiści i okazuje się, że de facto im na głowę spada bycie takim liderem, bo firma potrzebuje specjalistę w obszarze takiego specjalisty nie ma i ten stożysta musi tą dziurę wypełnić. I słyszeliśmy czasami taki feedback od pracowników, że takie osoby też po prostu w firmie są absolutnie kluczowe i muszą być. I powiedzmy sobie szczerze, wielu z naszych firm, które jeszcze kiełkują i rosną, po prostu takich jeszcze nie ma. Próbujemy ich też pozyskać. Więc wydaje mi się, że to, to, co jest takie kluczowe dla nas wszystkich teraz, to obecnie stworzenie takich tak żeby ci stożyści mieli też możliwość uczenia się od kogoś z góry. Plus jest taki, że jeżeli są te dziury, że tak powiem, powyżej, to jest też możliwość szybkich awansów.
1: W audycji dzisiaj sięgamy po śrubokręty, mikroskopy, liczymy czy wszystko się zgadza. I próbujemy wystrzelić naszą rakietę na Marsa. Oczywiście, gdyby to było takie proste, to nie potrzeba by tylu pracowników w branży kosmicznej. Rozmawiamy dzisiaj o konferencji Kosmiczne Ścieżki Kariery. Było o tym, że potrzeba stażystów, osób, które zajmują się rzeczami różnymi w firmach, które współpracują z wielkimi konsorcjami europejskimi i światowymi. Teraz przykłady osób, które już działały w branży, mają pewne doświadczenia, zaczynały od stażu i teraz pracują gdzieś Indziej I zbierają kolejne doświadczenia. Poznajcie Katarzynę Bielawską, dawniej była to stażystka w firmie Astronika, następnie Young Graduate Trainee w Ośrodku Europejskiej Agencji Kosmicznej, a teraz System Engineer w zagranicznej spółce AAC Clyde Space. Następnie Małgorzata Siutkowska, która rozpoczynała od stażu w firmie Spice Kinetics, a aktualnie jest Navigation Software Inżynierem w spółce Rokubun z Hiszpanii.
2: Jestem bardzo dowolna z tego, że mogłam odbyć ten staż w Astronice. Jest to wspaniała firma, w której miałam okazję pracować nad lotnymi projektami, co jest bardzo unikatowe również w Polsce. Super doświadczenie też dlatego, że od razu od początku tak naprawdę brałam udział od razu w projekcie wielkiej misji, czyli JUICE'a i mogłam bardzo wiele się nauczyć. Również po stażu dostałam propozycję zostania w firmie, co również było bardzo, bardzo pozytywne. Na pewno to doświadczenie też pomogło mi, zrealizować moje wielkie marzenie, czyli dostać się na staż Young Graduate Trainee w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na pewno był to mocny punkt w moim CV podczas rozmowy o pracę na ten staż i było to też dobrze widziana. Astronika też była znana w zespole, do którego trafiłam, więc na pewno, na pewno był to duży plus.
0: Ten sektor kosmiczny jest zarówno w Polsce, jak i na świecie Dosyć małym sektorem, więc wszyscy siebie znają i większość projektów jest organizowana w konsorcjach i to konsorcjach międzynarodowych. Więc warto mieć kontakty za granicą, nawet po to, żeby uczestniczyć w jakimś projekcie, co też buduje renomę naszych polskich firm, nawet jeżeli to jest jakaś część tego projektu. I dzięki temu te nasze polskie firmy potem mogą się rozwijać i po prostu mogą być lepiej znane na świecie. Jeżeli chodzi o sam staż, to absolutnie otworzyło mi wiele drzwi i, i, tak, i to, co zaczęłam, te projekty, które zaczęłam robić trzy lata temu podczas stażu, cały czas gdzieś tam, pomimo tego, że pracuję w innych firmach, cały czas zahaczają o tę samą tematykę.
1: Zachęcam do obejrzenia całej dyskusji podczas kosmicznych ścieżek kariery, bo zadawaliśmy pytania, po co w ogóle praca w tej branży, co się tam robi i co trzeba zrobić, by taką ścieżkę życia obrać. Jesteśmy teraz w czasie, w kiedy decydujemy się na studia. Wielu z Was jeszcze do końca nie wie, co robić po otrzymaniu wyników matur. Być może ta audycja nam pomoże i ta konferencja również. Trzymam za Was kciuki. Zresztą o pracy będziemy na pewno jeszcze rozmawiać w audycji. Trzy grosze o ekonomii. Nasz podcast pod tym samym tytułem Trzy grosze o ekonomii warto sprawdzić, obserwować i słuchać. Polecam. Piotr Ktopuliński do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.